0: Bienvenue à la première du podcast « Le Dernier droit ». Aujourd'hui, au programme, nous allons avec Bruno passer à travers la série de Last Dance, série portant sur les Bulls de Chicago entre les années environ 87 et 97-98, alors qu'on a retrouvé probablement une plus grande dynastie du basketball moderne. Euh, L'équipe a gagné six titres en huit ans et était portée par la plus grande star du temps et l'une des plus grandes stars sportives de tous les temps, euh, en Michael Jordan. Euh, on va ensuite passer à travers les différentes ligues sportives et leur possible façon de réouvrir suite au coronavirus. Et enfin, ben je suis super content de pouvoir avoir une entrevue avec Catherine Surin, euh, athlète en athlétisme aux 400 mètres, qui a été au championnat du monde de Doha à Qatar l'an dernier et qui va tenter, espérons-le, pour l'an prochain euh, de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Là, euh, juste faire une petite précision avant de commencer. Euh, Lorsqu'on a euh, enregistré avec Bruno, euh, sur les ligues professionnelles, on n'avait pas eu encore toutes les informations en relation avec euh, la Ligue nationale et la façon dont elle rouvrirait. Donc, ce qu'il faut savoir qui n'était pas dans le podcast, c'est qu'au niveau du repêchage, les équipes qui perdront lors euh, des rondes préliminaires euh, garderont euh, une chance de pouvoir gagner la loterie et euh, espérons-le repêcher dans le top 3 et peut-être même premier pour aller chercher Alexis Lafrenière. Euh, ce qui veut dire que, par exemple, le Canadien de Montréal, si on perd lors de notre premier, premier tour, ben, on se retrouve dans la loterie et on a des chances de pouvoir choisir euh, un excellent joueur dès le départ. Par contre, si le Canadien gagne contre les Pingouins, ils se ramassent euh, au deuxième tour, ben, on vient de perdre cette possibilité-là. Et pour le Canadien qui a connu une saison très difficile, est-ce que ça serait une bonne chose de pouvoir continuer comme ça? Puis en même temps, ben, les joueurs, on va voir euh, comment ça va se passer sur la glace. Aussi, il faut indiquer qu que euh, Walt Disney, il y a maintenant de ça environ une ou deux heures, a annoncé qu'ils allaient rouvrir leurs portes. Euh, à la population. Pourquoi j'en parle? Bien parce que dans notre podcast, on dit que la NBA euh, profiterait d'avoir euh, le parc de Walt Disney au complet pour elle si jamais ils décidaient de, 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 faire, de relancer leur saison à Orlando. Euh, donc là, on dit que Walt Disney World pourrait ouvrir ses différents parcs entre le 11 et le 15 juillet. Ce qui ferait en sorte que la euh, NBA jouerait, s'il était là-bas, euh, à l'intérieur de tout ça. Donc comment tout ça se passerait, euh, c'est encore à déterminer. Mais probablement qu'ils vont avoir un plan pour pouvoir tout faire ça. Ceci étant dit, on écoute Laurence Castera et on va rejoindre mon ami Bruno. Pourtant si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond j'y ai cru et que j'y crois encore. Fait que salut Bruno, je suis super content de pouvoir être avec toi aujourd'hui pour le premier podcast de « Je l'espère », une longue série qu'on va pouvoir faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, comment ça va, toi?
1: Ça va bien. Tout le plaisir est pour moi. Je te souhaite bon succès avec ton nouveau podcast. Euh, bien excitant, cette, euh, cette initiative-là.
0: Yes. Puis, euh, dans le fond, euh, aujourd'hui, on a quand même, euh, malgré le fait qu'il n'y a pas encore de sport à télé, euh, on a un programme assez, assez chargé, je te dirais.
1: Oui, oh, oui, tout à fait. Euh, je pense qu'on va parler un peu de basket, un peu de réouverture de lignes sportives. Euh, je pense qu'il va y avoir des bons sujets.
0: Exact qu'on va commencer avec la seule chose qu'on a pu se mettre sous la dent de réellement excitant dans les dernières semaines du confinement, soit la série The Last Dance, euh, qui a été euh, la, meilleure la, meille la meilleure série sportive de tous les temps, selon moi. Là. Euh, 6 millions d'auditeurs à chaque semaine quand ça sortait, c'est assez hallucinant. Euh, toi, t'en as pensé quoi de la série?
1: Bien, premièrement, je voudrais juste dire que ça a été un des éléments, je pense, qui m'a évité de faire une grosse dépression par manque de sport. Je pense que ça a été une bonne... Euh, ça a été une bonne série qui est sortie au bon moment. Euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant. Euh, ça m'a fait revivre un peu mon adolescence. Euh, je me rappelais de toi avec ton Audi et euh, ton Air Jordan dessus. Fait que ça rappelait des bons souvenirs. Toi de ton côté?
0: Alors moi, j'ai adoré un petit peu comme toi, dans le fond. Là, dans le fond, ces éléments-là sont arrivés quand on avait justement 15-16 ans. Euh, c'est plein d'images sportives de notre adolescence qui sont ressorties. Il y a des événements euh, qui étaient peut-être un petit peu loin dans mes mémoires puis qui sont revenus vraiment euh, à l'avant-plan. Puis euh, ça m'a rappelé aussi les moments où euh, j'allais tout seul au parc euh, faire des fadeaway jumper comme, euh, comme Jordan. Bon, ça marchait jamais, mais quand même, euh, je trouvais ça, euh, ça, ça m'inspirait.
1: Ouais, moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est le style vestimentaire de l'époque. Là, c'est indescriptible, comme. Euh...
0: Mais ben, c'est quand même fou qu'un gars de 6-6 réussisse, réussisse quand même à s'habiller trop grand, tu sais.
1: Oui, puis <rire> ouais, ses cravates sont beaucoup trop longues. Moi qui porte la cravate, euh, assidument, euh, j'ai été un peu traumatisé par la longueur de ses cravates, mais...
0: c'est on, on voit clairement que Donald Trump, il euh, n'a pas vraiment vieilli dans son style vestimentaire. Il fait la même affaire.
1: Exactement. <rire>
0: Fait que dans le fond, euh, je voulais regarder un petit peu avec toi certains éléments du documentaire. Euh, il y en a beaucoup qui ont dit au début de la série qu'on allait voir Jordan d'un autre œil, que, que c'était un tyran, que c'était quelqu'un qui était toujours sous le dos de ses, ses, ses coéquipiers. Pourtant, moi, après avoir regardé ça, je ne suis pas si sûr que ça. Moi, je le trouve même encore plus hot qu'avant.
1: Oui, je suis un peu d'accord. Honnêtement, moi, ce qui m'a... Excusez l'expression anglaise, mais c'est sa drive de vouloir gagner à tout prix. Tu sais, vraiment, quand il a été repêché par les Bulls puis qu'il a dit « Ah, je veux faire de cette concession-là concession un pilier dans la NBA, au même titre que les Celtics ou les Lakers, je trouvais ça. » Et on a vu qu'il a quand même livré la marchandise et il y a quand même eu des passages à vide. Là. Ça a été difficile contre les Pistons avec Isaiah Thomas au début des années 90, mais une fois qu'il a réussi à surmonter ça après ça, ça a été trois championnats, un break, trois autres championnats. C'est vraiment euh, incroyable.
0: Puis, je pense sincèrement que tu n'as pas le choix d'avoir une personnalité comme ça pour pouvoir dominer comme il l'a fait. Regardez au, juste au niveau, euh, au niveau des, en, des, des entreprises, là, un Elon Musk présentement, ou même un Steve Jobs dans le temps. On a souvent dit que c'était des tyrans avec leurs employés, mais en même temps, il y a plusieurs employés qui disent « je suis content qu'il nous ait poussé comme ça parce qu'il a fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. On a été capable de créer des choses absolument extraordinaires. » Puis, je pense que Jordan, s'il si avait pas été là, un Pepin, par exemple, ou un Steve Kerr, aurait pas été le joueur qu'ils ont été grâce à lui. Là.
1: Exactement. Puis, dans, le, dans la série, je pense un des bels exemples qu'on a eu, c'est Steve Kerr qui a dit, euh, tu sais, quand il y a, a eu une bousculade avec Michael Jordan qui l'a repoussé, etc. Mais Michael, il a vu que Steve Kerr était prêt à mettre les efforts pour gagner et tout, il a commencé à le respecter après. Puis. Je pense que ça a été une belle évolution pour lui. Puis aujourd'hui, Steve Kerr, on s'entend, a été un bon joueur de basketball et encore plus un, un bon entraîneur. Je pense qu'il applique un peu la même recette avec Golden State. Fait c'est quand même. Euh, je trouvais ça. Euh, non, c'était vraiment intéressant.
0: Quand même, là, je pense que la, la personnalité la plus, euh, la plus extraordinaire de ce documentaire-là, c'est clairement Dennis Rodman il euh, n'y a pas d'autre sportif, je pense, dans notre génération qui a pu accoter ce gars-là euh, dans son excentricité, dans sa façon d'être. Puis c'est un personnage unique dans l'histoire du basketball, puis même probablement du sport professionnel. Moi, j'ai adoré de re retourner dans cet, en, cet environnement-là, puis de revoir aussi certaines des choses, puis même avoir plus d'anecdotes sur lui.
1: Oui, puis moi, j'ai mon petit côté caché, mais j'adore les, les potins euh, hollywoodiens artistiques, euh, comme tu sais, puis... <rire> Honnêtement, je me rappelais, je me rappelais qu'il avait eu qu avait fréquenté pendant quelques temps Madonna, mais je me rappelais pas de Carmen Electra puis de, de revoir son expédition pendant quelques jours en plein milieu de la saison à Vegas avec Carmen Electra qui s'est retrouvé dans la chambre quand Michael Jordan a été cogné pour aller récupérer Dennis Rodman. C'était honnêtement, c'était du bonbon là, à écouter ça j'étais, je trouvais ça, c'était très drôle.
0: Ben, même principe aussi, hein? en finale de la NBA en 1998, après le deuxième match, ouais, écoute, euh, je vais juste quitter l'équipe sans leur donner aucune, aucune notice. Puis après ça, ben, oh, on se rend compte qu'il est à la télévision en train de donner des coups de chaise derrière la tête des lutteurs euh, à, à la WWE. Euh, ça ne ça, ça, ça s'invente pas, je veux dire, tu peux pas inventer ça. C'est du Dennis Rodman euh, tout craché.
1: T'imagines-tu si je fais un parallèle avec le hockey. C'est en finale la coupe Stanley avec le Canadien dans le temps. Puis sous aurait fait ça. Il serait parti de l'équipe pendant 24 heures pour aller faire un combat de lutte puis revenir. Comment ça aurait été le tollé dans les, euh, dans les journaux à Montréal? Ça aurait été euh, quand même quelque chose à voir, je pense.
0: Mais en hein, moi, ce qui me fait capoter aussi, c'est comment euh, l'entraîneur euh, Phil Jackson a juste accepté que Ronman a fait ça. Il l'a réintégré dans l'équipe. tout le monde disait comment? C'est Ronman. On accepte comment aller.
1: The Zen Master, The Zen Master.
0: Ah, C'est hallucinant. Puis, euh, par contre, moi, je pense que les, les, les partisans du Canadien auraient quand même trippé. Il a été comme, hey, souvenir est-tu Non seulement il est en train de dominer son sport en finale de la NHL, mais en plus, il va faire de la lutte. Je pense que ça aurait créé une aura encore plus grande autour de lui. Mais bon, Rodman, c'était ça. T'sais.
1: Exactement. Puis, mais moi, là, est ce que je retiens aussi de ce reportage-là, ben, de ce série documentaire-là, de dix épisodes, c'est comment que les Bulls, c'était une équipe dominante avec des joueurs qui proviennent. Au début, tu n'aurais jamais pensé ça. C'est juste Michael Jordan qui a été coupé à sa première année au secondaire de son équipe de basket. Scottie Pippen, qui nous parle de sa famille, que son frère aîné s'est blessé au secondaire, qui s'est retrouvé en chaise roulante. Son père, qui a eu un malaise, qui s'est retrouvé en chaise roulante. Provenant de l'Arkansas, dans un milieu très pauvre, qui a réussi à aller jouer en division 2, repêchant en première ronde. Dennis Rodman, qui s'est fait mettre à la rue par sa mère, qui était chauffeur d'autobus à 18 ans, qui s'est retrouvé dans un community college, qui s'est retrouvé dans la NBA. Steve Kerr, qui a eu un scholarship, euh, à Arizona de, pour aller jouer au basketball. Toutes des joueurs qui n'étaient pas nécessairement destinés à atteindre ces niveaux-là. Puis C'est toutes les plus grandes vedettes des années 90. C'est extraordinaire.
0: Ah, je suis d'accord. Puis euh, Depuis que le, 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 le documentaire s'est terminé, il y a plusieurs, euh, plusieurs même personnes de ce documentaire-là qui sont sorties publiquement pour euh, critiquer. On a entendu euh, Grant qui est sorti un peu en disant qu'il euh, n'a pas aimé ça se faire traiter de, en, bon, en bon français de snitch. Par, par Jordan, puis il a même traité Jordan de snitch d'être euh, allé dire à l'écran que lors de sa première sortie sur la route avec les Bulls, il est rentré dans une il est rentré dans une chambre d'hôtel, puis toute l'équipe est en train de prendre de la drogue, puis euh, qu'il y avait des prostituées. Euh, puis aussi Pépin, semblerait-il, qui chiole beaucoup depuis la sortie du, du documentaire, il n'aime pas la façon dont on l'a présenté. Euh, Je ne suis pas sûr, moi, que c'est euh, ils, ont, ils ont nécessairement raison de, so de, de, de sortir comme ça là, que leur, leur petit égo a été blessé puis là il faut qu'ils sortent dans la place publique pour essayer d'aller arranger les choses comme ça il
1: ouais, y a t de la jalousie derrière ça y a il y a-t-il de la, la rancœur qui ressort après tant d'années c'est dur à te dire mais à la fin, je pense que le, le but de, de ce reportage-là, c'était de démontrer la dernière année dans un contexte qui était quand même difficile avec le, le directeur général de l'équipe qui a dit… Euh,
0: les 82-0, euh, ouais. on change
1: quand même de coach. Là. On change quand même de coach, puis on va démolir l'équipe, on va reconstruire. Tu sais, c les joueurs l'ont fait pour eux. Puis moi, j'ai une question pour toi. Je voulais juste voir… Comment tu trouvé ça, toi, le côté sombre de la gloire de Michael, de, de voir comment, il, comment il fallait qu'il agisse à travers tout ça? Euh, C'était quoi, quoi ton commentaire? là-dessus Moi, ça m'a un peu euh, déstabilisé de voir ça à l'écran.
0: Ben moi, euh, ma déclaration, c'est Jordan, c'est le roi du confinement. <rire> non, on s'entend. Nous autres, on est confinés depuis deux mois et on n'est plus capable. Il faut qu'on sorte, là. Euh, crème la folie furieuse hier à, au quartier 10-30 parce que les magasins ont rouvert, tu sais. Hey, Michael Jordan, là à chaque fois qu'il sortait, il y avait toujours une horde de personnes. Il ne pouvait pas sortir au restaurant, il ne pouvait pas aller à l'épicerie, il ne pouvait aller nulle part. Il était confiné dans sa chambre d'hôtel tout le temps ou sur le terrain de basketball. Puis il a vécu ça pendant des années. Fait que pour moi, Jordan, c'est le roi du confinement. C'est celui qui comprend le mieux c'est quoi le confinement. Puis il euh, n'y a personne d'autre qui peut l'accoter, je pense, à ce niveau-là. <rire>
1: oui, c'est. Je pense que c'est un bon résumé, puis c'est d'à propos, euh, c'est d'actualité avec qu ce qui se passe aujourd'hui. Mais ouais effectivement, je pense que. Des fois, on dit que ces grands joueurs-là, ils se retrouvent souvent seuls là, avec eux-mêmes. Je pense que c'est un bel exemple tu voyais dans, dans le reportage que Michael était souvent seul dans sa chambre d'hôtel. Mais ce que j'ai aimé, par exemple, c'est que Michael Jordan avait l'air à traiter avec beaucoup de respect euh, les gens qui, qui travaillaient pour les Bulls, que ce soit les, les gardes de sécurité. Il était très proche de son... Euh, de son garde de sécurité principal. Il jouait, il gamblait avec les agents de sécurité aussi en lançant des 25 cents plus proches du meurtre. Tu sais, je trouvais que c'est une belle facette humaine de Michael Jordan qui était dépeint, qu'on avait eu, rarement eu la chance de voir. Fait que c'est le fun de voir des grands champions comme ça aussi, d'être présent pour ces gens-là. Là, j'ai quand même. j'ai ai bien aimé ce que Michael euh, commence à sortir. Là.
0: Oui, ah, mais Jordan, on s'entend là aussi, il y a un petit problème au niveau de la compétitivité. C'est ce qu'il a dit en fait, là, moi j'utilise ces mots, là, parce que j'ai pas un problème de pariage, j'ai un problème de compétitivité. Bon, selon moi c'est la même affaire, là, mais ça reste quand même que tu le vois, là, là, comme tu disais, lancer le 25 cents le plus proche du mur possible, puis euh, son garde du corps le bas, puis tu le vois qu'il est, est fâché, là, puis il veut se reprendre, puis tu dis attends Michael, c'est 25 cents, on peut passer par-dessous, ou 20 dollars, je pense qu'il avait parié. C'est 20$, là, je veux dire, tu fais des centaines de millions de dollars par année puis tu le vois que ça allait le chercher quand même. C'est un, un niveau euh, autre, on, on va le dire de même. Là.
1: Moi, j'ai juste hâte de voir à la fin des comptes si euh, Michael Jordan va être capable de faire ce que Mario Lemieux a fait en tant que propriétaire, c'est-à-dire de gagner le championnat. T'sais, il est propriétaire de Charlotte présentement. J'ai hâte à, de voir s'il si va être capable de... De réaliser la même expo qu'il a réalisé quand il était joueur, mais en tant que propriétaire. Ça va être intéressant de voir.
0: Ouais, Jusqu'à maintenant, c'est pas probant, mais on va voir. Peut-être que éventuellement aussi, il va peut-être vouloir racheter l'équipe pour laquelle il jouait avec les, les Bulls. Là. Mais je suis d'accord avec toi que quand même c'est un joueur qui a toujours réussi où est-ce qu'il voulait réussir. Fait qu'on va voir s'il va être capable de peut-être renverser la vapeur avec Charlotte dans les prochaines dans les prochaines années.
1: Là. En terminant, David, ton appréciation autour de Last Dance? Euh,
0: euh, sur 10? Euh, sur 10, moi, c'est un 8,5-9 facile. Il euh, n'y a pas grand-chose séries qui m'ont vraiment accroché comme celle-là. Puis je pense que c'est peut-être aussi le contexte, hein, le, le contexte où on n'avait rien à se mettre sous la dent au niveau sportif, où euh, on était confiné à la maison. Puis cette série-là, ils l'ont vraiment devancée. était supposé de sortir beaucoup plus tard. Les 9e et 10e épisodes n'étaient même pas montés qui commençaient la série. Mais de pouvoir attendre à chaque semaine ces deux épisodes-là, ces deux heures de sport-là, pour pouvoir m'asseoir, regarder ça. Puis après ça, en discuter avec, euh, avec, avec toi ben, en particulier, mais aussi avec euh, d'autres euh, amis, euh, pour moi, là, ça a vraiment créé un, un moment très spécial. Ouais, je suis d'accord avec toi, puis je te dirais que je
1: suis un petit peu en, en sevrage présentement de ne pas avoir d'autres épisodes à écouter. Là. Euh, ça, a été, euh, ça a été dur là, la dernière semaine de ne pas avoir euh, mes deux épisodes à regarder. Là, euh, une très bonne série, puis j'espère qu'il va y en avoir d'autres qui vont se faire dans le monde du sport. Là, euh, cet accès derrière la scène -là, là, est, est vraiment là, quelque chose que moi, j'adore.
0: Bruno, maintenant qu'on a parlé du Last Dance, on, parlons de vrai sport parce que euh, éventuellement, j'ai l'impression qu'on va en revoir bientôt. On en a vu un peu là, la fin de semaine dernière avec euh, le tournoi de golf en, avec Tiger Woods, Peyton Manning, Tom Brady, Phil Mickelson. On voit des matchs de la UFC. Euh, on voit même des matchs de soccer euh, de la Bundesliga en Allemagne. Mais ici même, en Amérique du Nord, euh, ça va commencer éventuellement. Fait que, on va commencer par euh, dire que c'est des impacts énormes pour les ligues sportives. C'est des milliards de dollars qui sont en jeu. Est-ce qu'on pense vraiment à la santé et à la sécurité des joueurs? On dit qu'on le fait, là, mais moi, je pense qu'on pense surtout à son gros magot d'argent. Puis, euh, toutes les parties sont touchées. Là. On va avoir des pertes de salaire pour les joueurs, des pertes de revenus en vente de billets, de marchandises, de nourriture, euh, pertes d'argent au niveau des contrats de télé. On va fort probablement vivre une baisse de plafond salarial. Puis, il y a une division des revenus entre les joueurs et les propriétaires dans plusieurs sports. Principalement, ce qui va être touché par rapport à, au sport professionnel, si ça ne reprend pas. Mais aussi, si ça reprend, la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive si, là, je donne un exemple, mais le Canadien de Montréal jusqu'à contre Pittsburgh, puis Sidney Crosby et Evgeny Malkin attrapent la, le COVID-19. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que le Canadien, sa victoire est teintée ou non? Tu sais? Oui,
1: puis au-delà de ça, moi, la question que j'ai, c'est si jamais il y a des impacts à plus long terme pour ces joueurs-là, ça va être quoi pour leurs revenus futurs? Je comprends qu'ils gagnent quand même des bons salaires et euh, qu qu'ils sont vraiment dans le 1%, mais si ça a un impact sur ta carrière future, c'est des choses sûrement que l'association la, des joueurs doit se poser comme question et voir un peu qu'est-ce que la Ligue va vouloir mettre en place pour protéger ces super vedettes-là, tous ces joueurs-là vis-à-vis, potentiellement, là, si jamais il y a quoi que ce soit, là, mais des cas qui pourraient se prolonger ou quoi que ce soit. Donc, euh, non, c'est des bonnes questions. Puis honnêtement, on n'a pas tant de réponses que ça, je trouve, présentement, là, pour juger de, de tout ça.
0: Non, exactement. Puis je pense qu'il va y avoir une discussion avec les compagnies d'assurance. Puis j'ai l'impression que les compagnies d'assurance vont faire payer chèrement les ligues sportives s'ils rouvrent à nouveau. Euh, je pense que les primes seront très élevées.
1: Puis au niveau de la NCAA, qui est un peu notre, notre dada à toi puis moi, il y a quand même l'ouverture de plusieurs campus qui va se faire. Je sais que là, présentement, la tendance est de revoir le calendrier scolaire pour commencer l'école beaucoup plus tôt, commencer au mois d'août. Et quand il va arriver le Thanksgiving américain, l'action de grâce américaine à la fin novembre, que les cours soient terminés pour que les étudiants ne retournent pas à l'école. Donc, ça aussi, ça va être intéressant de voir l'impact au niveau de la NCAA là, pour le football, le basketball, là, les deux principaux sports.
0: Ouais, parce que pour ceux qui ne connaissent pas du tout la NCAA… Euh le football et le basketball sont les deux principaux sports qui amènent de l'argent. Par exemple, si le football ne repart pas, c'est plein d'autres sports à côté qui vont devoir euh, laisser tomber leurs équipes parce qu'ils n'auront pas assez de fonds pour pouvoir faire rouler le, 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 la compétition, payer les entraîneurs, les installations euh, pour aller dans les compétitions. Fait en gros, là, ça, c'est vraiment un gros impact. Puis pour les joueurs de football, euh, vous dites peut-être, euh, ben, s'il n'y a personne sur le campus, pourquoi on aurait des joueurs de football qui se présenteraient? Mais en fait, ça serait, selon moi, du moins la, la meilleure situation. Tu n'as personne d'autre sur le campus. fait Tu as juste l'équipe de football, ils sont comme confinés dans leur campus. Ils peuvent jouer, ils peuvent s'entraîner, ils n'ont pas trop de danger. Fait que Pour moi, ça serait quand même peut-être une solution qui ne serait, serait pas mauvaise si les campus n'ouvrent pas. Là.
1: Puis, mais de l'autre côté, ce que la NCAA veut, c'est que les joueurs viennent en même temps que les étudiants. S'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de joueurs. Je pense que c'est un peu ça. Mais de, si je suis un peu d'accord avec toi, ça serait peut-être préférable. Parce que je pense que j'ai lu et j'ai entendu sur certains autres podcasts qu'ils essaieraient de confiner des joueurs, exemple de football, à l'université, dans des dortoirs, etc. Mais on parle de joueurs de 17 à 22-23 ans. Je suis pas nécessairement sûr que d'essayer de gérer 85 joueurs de football et de les confiner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sera un grand succès. Là. Donc, il va y avoir des risques sur le campus inévitables là, qui vont qui découler là, de, de ça.
0: Attends, t'es-tu attends, en train de dire que des jeunes de 17 à 22 ans regroupés ensemble dans une même équipe pourraient faire des gestes immatures et irresponsables?
1: J'ai Je... jamais dit ça j'ai
0: ouais. jamais dit ça ah, c est, c est, c est, je, je, je pensais que tu t'en allais là puis clairement il n'a pas compris la game mais en tout cas bon ça me rassure ça me rassure <rire> l'autre chose tu aussi sais, c'est que pour les joueurs de la de la NCAA, euh, surtout au niveau du football, je dirais, euh, ces joueurs-là vont probablement jouer pour être repêchés l'an prochain dans la NFL. Si on regarde les joueurs qui sont juniors ou seniors, donc à leur avant-dernière ou dernière année, ben, ils vont vouloir se faire valoir. Puis à chaque année, il y a des joueurs qui se démarquent à leur dernière saison. On va penser à Joe Burrow. Joe Burrow, plusieurs personnes l'an dernier le voyaient comme un joueur qui sortirait peut-être en troisième ronde, ben, mais il est sorti premier overall. Euh, puis à l'inverse, ben, un gars, par exemple, comme Trevor Lawrence ou Justin Fields, qui sont déjà extrêmement établis, puis on dit déjà que c'est les deux premiers joueurs qui vont sortir au repêchage. Est-ce qu'ils ont quelque chose à gagner de jouer une saison en confinement dans la NCAA? Moi, je ne sais pas. Là,
1: Mais de l'autre côté, comment ça va... Tout ça, je, ça, ça me pose parce qu'il y a la limite de 85 joueurs aussi qui va rentrer en ligne de compte. Fait que là, c'est qui qui va pouvoir partir, c'est qui qui va rester. Je ne sais pas comment ça va, ça va jouer, cette situation-là avec la NCAA. Je pense qu'on sont en train de regarder tout ça. Ça va être des, des éléments qu'il va falloir tenir en compte. Puis Au-delà de ça, je pense qu'un autre des éléments à regarder, c'est qu'on regarde en Californie avec le Pac-12. Il y a des rumeurs qui disent que le Pac-12 pourrait pas nécessairement débuter la, même sa la saison en même temps que les autres conférences. Donc ça aussi, ça va être euh, un, autre, euh, un autre sujet à, à regarder plus profondément
0: dans les prochaines semaines, là, parce que ça pourrait avoir des impacts majeurs sur la saison. Exact. Puis, à l'inverse, par exemple, Ohio State, pendant qu'en Californie, on dit on n'est pas sûr qu'on va ouvrir, à Ohio State, ils sont déjà en train de dire, non seulement on va ouvrir, mais on va permettre à des partisans de venir voir le match entre 20 000 et 50 000, mais comprenez quand même que leur stade a une capacité de 105 000 personnes, mais eux sont tellement sûrs que ça repart, qu'ils sont déjà en train de planifier d'avoir des spectateurs dans, la, dans, dans le stade. Là.
1: C <rire> la, la, comme tu dis, je pense que le football est quand même un moteur économique là, euh important pour ces universités-là. Là. Quand on parle des grandes universités comme Texas, Ohio State, Floride, Notre-Dame, souvent on parle, de pour juste le programme de football, on parle de plus de 100 millions de revenus par année pour ces universités-là, pour l'équipe de football. Donc, c est, c est, on parle de montants là, significatifs là, qui ont quand même euh, des impacts importants sur le financement des universités américaines.
0: Dans la NFL, par contre, euh, eux sont dans une situation très avantageuse c'est le seul sport professionnel actuellement qui n'est pas touché directement par le COVID. Euh, eux autres ont terminé leur saison un mois avant que le COVID frappe. Puis, ils sont à, à peu près trois mois du début de la saison régulière. Fait que ça leur permet pour eux de voir ce que les autres ligues font. Ils vont clairement prendre des notes, ils vont s'ajuster. C'est sûr que la NFL va prendre avantage de ce qui se passe ailleurs. Ils ont déjà dévoilé leur calendrier. Euh, leur calendrier a même des possibilités d'ajustement. Ils ont 17 semaines, mais ils pourraient tomber à 16 ou même à 14 facilement. Euh, fait, déjà, la NFL euh, montre qu'eux veulent aller de l'avant, mais ils se donnent quand même une certaine flexibilité pour pouvoir s'ajuster selon ce qui va se passer.
1: Quand je regarde les quatre grandes ligues, euh, que ce soit la, le baseball, le basketball, le hockey ou le football, la ligne que je suis le plus certain présentement qui va aller de l'avant, c'est la NFL. T'sais, 100%, je...
0: 100 avec toi là-dessus.
1: La NFL n'a pas nécessairement modifié son calendrier d'entre saison. Ça a été un des exemples les plus frappants. T'sais, le le rappêchage a eu lieu à la date. Ça a été le plus gros draft qu'il n'y jamais eu. Mais ils ont été de l'avant. Puis je pense qu'ils planchent pour aller de l'avant pour la saison. Fait que ça, eux autres, euh, je pense, comme tu dis, ils vont peut-être ajuster un peu le calendrier pour réduire quelques matchs, mais ça va aller de l'avant.
0: Puis sincèrement, là pose la question à n'importe quel Américain, puis demande-lui, est-ce que le football est un élément essentiel? Puis je pense qu'il va répondre oui.
1: Oui, je suis d'accord, puis je te dirais qu'il est même essentiel pour toi puis moi, fait que même un peu américain, donc... Avec une
0: là, mais j'ai les doigts puis les orteils croisés présentement, là, tu sais. Exactement. Mon samedi sans mon Notre-Dame, ce ne
1: sera pas un samedi pareil d'automne, donc... Je suis euh...
0: d'accord. Le pire là-dedans, c'est que la NFL est déjà en train de travailler, par exemple, avec Oakley. Ils, dé ils voudraient développer une visière intégrée au casque qui protégerait les joueurs. Euh, fait qu'on a déjà des choses qui sont en place euh, pour essayer de faciliter le retour au jeu. Puis en plus, on parle déjà aussi de regarder pour voir peut-être si on n'est pas capable d'intégrer 15 000 partisans dans les estrades. Euh, on leur demanderait à tout le monde d'avoir un masque. Euh, on aurait aussi probablement un dispositif ou une application qu'on pourrait avoir pour commander de la nourriture directement de notre siège. Fait que la NFL est déjà en train de réfléchir, non pas à « est-ce qu'on ouvre ou on n'ouvre pas », c'est « quand on va ouvrir, comment qu'on peut rendre ça sécuritaire ?» Fait qu'on voit qu'ils sont déjà un petit peu ailleurs que les autres ligues.
1: Oui, effectivement. Puis sinon, toi, toi, de ton côté, je sais que es pas mal. tu c'est pas mal plus ton dada que moi, là, mais qu'est-ce qu'il en est de la NBA? Bien,
0: la NBA, présentement, là, eux autres ils sont un petit peu euh, ailleurs. En fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils voudraient peut-être même terminer une partie de la saison régulière pour ensuite tenir les éliminatoires. Euh, de plus en plus, on parle là, on parle de le faire probablement à Disney, à Orlando, parce qu'on euh, s'entend que Walt Disney n'ouvrira pas tout de suite. Euh, fait qu'on a déjà des cours de basketball à Disney, on a beaucoup d'hébergement nécessairement pour que toutes les équipes puissent être là, puis on, on intégrerait là-dedans leur entourage. Puis il faut comprendre aussi, là, ESPN, ça appartient à Disney, puis ESPN, c'est eux qui ont le contrat de télé. C'est sûr que pour Disney, d'avoir la NBA qui viendrait jouer sur leur site, euh, puis après ça, on peut présenter les matchs sur notre chaîne, ça serait un gros coup d'argent.
1: Il reste la NBA, ça a été quand même le, la première ligue sportive où il y a eu un cas COVID confirmé avec le joueur euh, des Jazz de Utah. Oui, euh,
0: Rudy Gobert.
1: Oui, et c'est à partir de là que le phénomène, je pense, a enclenché très rapidement dans les autres lignes sportives que toutes les activités ont cessé rapidement, etc. Fait que J'espère que la, la NBA va revenir, là. Euh, on s'entend que si jamais les joueurs veulent amener leur famille à Disney, ils peuvent être là, puis c'est quand même un, un
0: environnement agréable. Là. Puis, tu sais, dans le fond, euh la NBA, ce, qu ce, qu ce que j'aime, en tout cas, de ce que je vois actuellement, c'est que les joueurs sont aussi impliqués dans le processus. Donc, on a plusieurs vedettes, les Lebron James de ce monde, les Chris Paul et compagnie. Ils sont en, en discussion aussi avec les, les dirigeants de la Ligue pour voir comment on peut faire ça. Les joueurs ont commencé à sortir en disant « on veut revenir au jeu euh, ». Seule chose, par contre, euh, pour la saison régulière qu'ils veulent terminer. Ben, on a des joueurs, par exemple, comme Damien Lillard, là, des Trailblazers de Portland, qui disent « ben Moi, je sais que mon équipe n'a aucune chance de faire les séries. Pourquoi je devrais me déplacer, jouer et, euh, dans le fond, savoir que ça mènera à rien? Euh, moi, je, ça ne me dérange pas de me déplacer avec mon équipe, mais je ne jouerai pas. Je ne me mettrai pas à risque pour rien. » Euh, fait qu'on parle de plus en plus peut-être même de faire un scénario comme euh, la Ligue nationale dont on va parler de, dans quelques minutes là, mais d'un scénario avec 24 équipes et puis on passe directement en séries éliminatoires, on laisse tomber dans le fond la fin de la saison régulière
1: Honnêtement, euh, c'est une chose que j'aime de la Ligue nationale, quoique j'aime pas l'idée nécessairement de jouer au mois de juillet, etc. mais l'idée de Cesser la saison régulière et d'ouvrir les séries éliminatoires à un peu plus d'équipes puis de recommencer immédiatement en séries éliminatoires, je trouve ça quand même intéressant de la part de la Ligue nationale parce qu'effectivement, de terminer la saison régulière présentement, je pense que l'intérêt général ne serait pas nécessairement là, tandis que si on commence directement avec les séries éliminatoires, ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Le seul, le seul embûche à ça, c'est que le départ de la saison la 2020-2021, -20, 20 ça fera plus tard que ce soit dans la NBA ou la Ligue nationale d'Aquille.
0: Puis, dans le fond, ben, parlons-en de la Ligue nationale. Euh, ce qu'on va faire, dans le fond, là, que, euh, M. Bettman, le fameux commissaire qu'on apprécie énormément, euh, était euh, en onde à 4h30 mardi pour nous dire que bon, euh, finalement, c'est vrai, il va y avoir 12 équipes dans chaque conférence qui seront gardées. Fait que ça veut dire que le Canadien de Montréal ferait les séries malgré une saison difficile. Euh, et ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait les équipes classées de 5 à 12 et on ferait un tournoi euh, des 3 de 5. Et ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est garder les quatre gagnants. Et pendant ce temps-là, le top 4, eux, jouerait des matchs pour déterminer leur, euh, leur classement de 1 à 4. Et on attendrait les gagnants pour aller au deuxième tour. Et on a des équipes comme les Lightning de Tampa Bay, qui est absolument contre ça. Ils disent à quoi ça sert d'avoir joué 60 quelques matchs pour se classer dans le top 4. Puis finalement, on nous dit, ben, finalement, tu étais premier, mais tu peux recommencer à jouer. Puis tu vas peut-être finir quatrième, finalement. On ne sait pas trop, tu sais.
1: Je crois qu'ils n'ont pas nécessairement temps C'est un peu le, le, le côté négatif à cette idée d'élargir le nombre d'équipes en série éliminatoire. Je pense que là, tu dénatures un peu la saison régulière. Justement, ces 60 matchs-là qui ont été joués, ça devient un peu euh, superflu un peu. Là. Donc, c'est ça qui est un peu dommage dans la situation actuelle. Mais d'un autre côté, je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle non plus. Il y aurait mis huit équipes. Ça aurait, été, euh, ça aurait été plus difficile parce qu'il y avait des équipes qui étaient en pleine course aux séries et qui auraient pu se plaindre. Donc, je pense pas qu'il y avait de solution miracle à ça. C'est peut-être la meilleure des choses. Mais d'un autre côté, si les équipes 1 à 4 ne jouent pas pendant ce temps-là, les autres équipes je pense, vont avoir un avantage significatif étant donné le temps d'arrêt qu'il y a eu depuis le mois de mars jusqu'à temps que les séries reprennent. Tu sais, je pense que d'avoir une coupe de parties dans les jambes, ça sera pas... Euh, ça ne sera pas quelque chose euh, qui sera à dédaigner là, rendu en série minatoire si ça commence au mois de juillet ou au mois d'août. Et
0: hey, puis euh, la dernière ligne dont on parle, c'est je pense qu'on s'entend là-dessus déjà. Là, la Ligue de majeur de baseball. Là, on s'entend que ça va être la ligue qui ne partira pas, cela. Je veux dire, il n'y a aucune chance que ça reparte euh,
1: J'ai juste lu des commentaires la semaine dernière de Blake euh, Snell, je pense, le, le lanceur des euh, Rays de Tampa Bay, qui a dit sous aucun prétexte, je veux me faire couper mon salaire, même si la saison est coupée de moitié. Et on s'entend que dans le baseball, c'est quand même un des sports où les salaires sont les plus élevés. Et là, je me suis dit, c'est peut-être juste un cas parmi tout. Et là, tu vois la super vedette Bryce Harper qui a signé son contrat d'au-dessus de 300 millions euh, le deux saisons avec les Phillies qui dit Blake speak the truth. Ouais,
0: euh, on il...
1: s'entend, euh, je trouve ça un peu. Euh, je trouvais ça un peu dommage d'être aussi déconnecté de la réalité vis-à-vis de vis -vis ces commentaires-là. Il ne faut, faut pas mettre tous les joueurs, je pense, dans le même panier, mais disons que ces commentaires-là, la semaine dernière, n'ont pas nécessairement, je pense, marqué tant de points auprès des fans de baseball. Là.
0: Non, puis je pense que aussi le, le baseball est un sport qui, selon moi, du moins, là, quand on regarde la ligue, les lignes majeures, c'est en ralentissement. Il n'y a pas tout le temps beaucoup de monde dans les estrades. Ils ont des super contrats de télévision, là, mais ça reste quand même que c'est un sport qui est en baisse de popularité. Puis ce pas avec un, des, 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 des vedettes qui se comportent de, la, de cette manière-là que tu vas aller euh, gagner plus de fans puis tu vas aider ta cause.
1: Là. Non, c'est euh, disons que c'est un, un peu triste comme commentaire.
0: Oui. En tout cas, tout ça pour dire aussi que euh, si jamais une ligue comme la Ligue nationale ou la NBA euh, repartent leurs activités euh, cet été, ben, la seule chose que je trouve vraiment positive dans tout ça aussi, c'est que ça va leur donner euh, un espèce de, de test pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Parce qu'on s'entend que la saison 2020-2021 euh, va probablement être affectée elle aussi par le COVID. Ce n'est pas un virus qui va disparaître du jour au lendemain. Donc, de pouvoir au moins tester certaines idées avec un concept euh, nouveau, puis de voir comment on peut ajouter ça, par exemple, au début d'une saison régulière, euh, ben, on va voir, ça va peut-être justement leur donner des idées intéressantes. Là.
1: Tout à fait. Je pense que euh, tu as mis un bon point là-dessus. Là. Euh, ça va être un, un bon euh, laboratoire euh, pour tester là, certains trucs. Là. Ça va être intéressant.
0: Écoute, Bruno, ça a été un plaisir de discuter avec toi, puis on se reparle la semaine prochaine ou dans deux semaines, sans faute. Euh, fais attention à toi. Je suis hyper, hyper touchée que ma première entrevue dans mon podcast soit avec Catherine Surin. Euh, salut Catherine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça? ça va super bien. Euh, tu t'ennuies pas trop dans le, le, le confinement actuel?
2: Euh, écoute, oui, je m'ennuie, mais au moins, je suis avec la famille, donc ça
0: va. <rire> Parfait. Puis euh, dans le fond, euh, jusqu'à maintenant, les deux derniers mois, est-ce que tu as réussi à faire quelque chose? Est -ce que, je pense que est ce que tu m'as parlé, que tu avais commencé ta maîtrise aussi, donc ça doit t'occuper un petit peu.
2: Oui, j'ai commencé ma maîtrise euh, le début du mois de mars, euh, mais je te dirais que depuis mon retour, euh, ça, je, je, je me garde occupée, j'essaie de m'entraîner le plus possible, euh, sinon je marchais marcher dehors avec ma famille, euh, ou j'ai beaucoup regardé Netflix depuis les deux derniers mois,
0: donc <rire> ça, je clair. me garde
2: occupée comme que je peux.
0: <rire> puis euh, ben, pour ceux qui ne le savaient pas, dans le fond, c'est que tu t'entraînais en France, puis tu as eu toute une péripétie pour revenir au Québec par la suite, hein?
2: Oui, parce que c'est ça. Justement, moi, je suis basée en France, euh, puis au moment euh, de, 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 de la pandémie où que les frontières ont commencé à fermer, euh, moi, j'étais en stage en Afrique du Sud, euh, puis là, j'ai dû changer mon billet d'avion d'Afrique du Sud pour euh, revenir à Montréal euh, d'urgence, en fait, parce que toutes les frontières étaient fermées, puis ça a été de plus en plus difficile euh, pour revenir euh, au Québec. Euh, donc, ça a été toute, euh, toute une aventure, je te dirais, pour revenir.
0: Ah, connaissant un peu, euh, ça devait te stresser, mais la famille, les parents devaient être stressés aussi dans, de, de, de te voir là-bas.
2: Ah là. Oh, oui, mes parents m'appelaient à chaque 10 minutes. Euh, <rire> <j 'ai... rire> Ma facture de téléphone a tellement coûté cher.
0: <rire> cest toi qui l'as payé? Moi, c'est ça que je veux savoir. Oui, moi qui
2: <payée>. C'est moi qui l'ai payé. Mais écoute, euh, au moins, euh, c'est bon mes parents étaient stressés parce que moi, au début, j'allais l'ai à la légère et je ne voulais pas revenir à Montréal. Euh, puis mes parents m'ont forcé. mais je veux dire, ils ont pris la bonne décision. Sinon,
0: euh, je serais sûrement encore en Afrique du Sud. Euh, pognée, là. <rire> Effectivement, mais tu aurais eu de la plus belle météo qui sait, par exemple.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, <rire> au moins, il commence à faire beau maintenant. Cette
0: semaine, euh, que je ne peux pas me plaindre, mais c'est sûr qu'au début, euh, j'ai trouvé ça rough. Ah, ça doit, ça doit. Écoute, tu me disais que tu écoutais pas mal Netflix, puis tu m'as dit que tu avais regardé The Last Dance. Oui. Euh, ça a été comme la, la série, euh, j'en ai parlé dans le fond dans mon autre segment avec, euh, avec Bruno, mais je voulais avoir un peu ton, ton sur une cloche en tant qu'athlète d'écouter The Last Dance. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui, qui t'inspirent en tant qu'athlète, qui viennent te chercher euh, oui, bien moi en fait,
2: en général, j'aime toujours ça les documentaires euh, sportifs, puis euh, là c'était sur Michael Jordan, puis c'était vraiment, premièrement j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait, mais aussi j'ai trouvé que c'était vraiment inspirant, puis tu sais, voir aussi une personne que, qui savait que c'était le meilleur joueur, joueur de la NBA, puis qui se donnait autant sur le terrain, euh, sur le terrain et à l'extérieur du, du terrain, euh, c'était vraiment inspirant. Euh, aussi le fait qu'il faisait tellement confiance à ses entraîneurs, je pense que ça m'a vraiment inspiré justement à m'entraîner, euh, même euh, dans la situation dans laquelle on vit
0: présentement, puis ça me motive aussi pour l'année prochaine, euh, puis pour les Jeux olympiques. Oui, effectivement. Euh, écoute, je vais, je vais faire avec, avec les, les auditeurs aussi, puis avec toi un petit peu, euh, un, un background de Catherine Surin, euh, qui a commencé à courir en 2013, parce qu'avant, elle jouait au tennis. Fait que Exactement. Ça, c'était vraiment ton premier sport de compétition. Oui, mon premier sport de compétition, je pense que j'ai joué pendant, je pense que ça doit être six ans de compétition
2: euh, intense.
0: OK. Puis, tu t'étais rendu à peu près jusqu'où en compétition? T'étais-tu une athlète provinciale, nationale? Ou... Euh,
2: je, euh, quand j'ai arrêté, j'étais deuxième au Canada, je crois. Puis, euh, je, ben, je me classais
0: au niveau euh, mondial. Crime quand même. Puis, malgré ça, tu as décidé de changer pour l'athlétisme. Y a-t-il une raison particulière qui t'a poussé vers ça? Euh, bon, en fait, moi, depuis que je
2: suis tout petite, je pense que j'avais 4 ans, je disais à mes parents eh, que je voulais faire comme mon papa, je voulais courir. Puis en plus, j'étais tellement j'avais tellement d'énergie quand j'étais petite, je courais partout, puis en tout cas, je m'amusais à juste courir. Puis euh, mes parents ils trouvaient que j'étais trop jeune, puis c'est normal, là, à 4 ans, tu es vraiment trop jeune pour décider qu'est-ce que tu veux faire. <rire> euh, mais je pense que même quand j'ai joué au tennis, j'ai tout le temps eu cette arrière pensée de okay, « qu'est-ce que je veux vraiment faire, c'est de l'athlétisme? » Euh, puis, quand j'ai joué au tennis, je pense que j'avais 14 ans, puis j'étais tout le temps blessée à l'épaule, puis ça ne voulait jamais partir. Puis là, j'étais comme, écoute, je pense que vraiment je, vraiment, je suis tannée de jouer au tennis, je suis tannée d'être blessée à l'épaule, puis qu'est-ce que je voulais vraiment faire, c'était de l'athlétisme. Puis, tu sais, j'étais rendue à un, à un âge que je savais vraiment ce que je voulais faire, puis c'est là que j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter
0: l'athlétisme,
2: euh, je voulais arrêter le tennis. Ah, pour faire tennis.
0: ouais puis, ben, à ce moment-là, tu as fait les Jeux du Québec en 2013, tu t'es qualifié pour les Jeux du Canada, puis tu remportes avec un peu une surprise là, le, la médaille de bronze aux 400 mètres. Ouais. Mais moi, ma question que je dois te demander, c'est pourquoi tu as décidé de faire le 400 mètres? C'est clairement l'épreuve de sprint la plus difficile, c'est la plus souffrante. Tu <rire> as raison, t'es tu masochiste Qu'est-ce que tu fais de faire ça
2: <rire> Je me demande encore pourquoi je fais du 400 mètres. <rire> à chaque entraînement, je suis dis oh, « pourquoi je fais ça Pourquoi je fais pas une autre épreuve, genre 100 mètres, 200 mètres Non. Mais écoute, moi, euh, j'ai commencé la je faisais du 100 mètres puis du 200 mètres. OK. Puis euh, au jeu du Québec. Euh, mes entraîneurs m'ont inscrit de force au 400 parce que personne ne voulait le faire. Puis, mes entraîneurs, ils pensaient que j'allais être bonne. Puis, oh, j'étais vraiment. Quand ils m'ont qu annoncé, j'étais vraiment fâchée. Euh, avant la course, je ne voulais même pas m'échauffer. Euh, je n'ai rien fait dans la course, puis je ne voulais rien savoir. Puis, finalement, et quand j'ai terminé la course, ben, j'étais morte. J'étais vraiment morte de fatigue. Mais j'ai fait un bon temps, j'ai fini troisième au Jeudi Québec. Puis là, j'étais comme, ouais, si s'il m'avait chauffé, puis je m'avais forcé, j'aurais peut-être gagné. <rire> quand même, quand même. Puis là, euh, ouais, là c'est là que ça a commencé, genre, qui tu sais, mon épreuve la meilleure, c'est vraiment le 400
0: mètres. Puis, c'était un peu malgré moi, là, mais j'ai comme pas eu le choix. <rire> exact. Puis maintenant, je veux dire, c'est rendu ton épreuve de prédilection. Si jamais tu te qualifies pour les Jeux, -Jeux olympiques, ben, ça va être probablement au 400 mètres.
2: Exactement. Euh, ouais.
0: Puis, dans le fond, une fois que tu as fait euh, tes preuves au Québec, tu es, es parti aux États-Unis euh, à l'Université du Nevada, où tu as couru ouais. un petit peu de tout. Euh, tu as été classé recrue de l'année en 2014, euh, puis tu t'es qualifié, dans le fond, pour la, euh, le tournoi de la NCAA dans l'Ouest. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux éditeurs les tournois de la NCAA, comment ça marche? Parce que, euh, ben, pour la majorité du monde, on ne connaît pas vraiment euh, ce système-là. Fait Comment ça fonctionne, les, les tournois de la NCAA? Euh,
2: Dit que nous, on est comme euh, un sport... Euh individuels, puis on a un classement avec nos temps qu'on fait en compétition. Euh, donc, pour se qualifier pour qu ce qu'on appelle de « regional um, championships », ça, c'est juste, euh, ils séparent le pays en deux de l'est à l'ouest. Donc, euh, en regardant le classement, ils vont prendre les 48 meilleures coureuses de l'ouest et les 48 meilleures de l'est. Ensuite, euh, ça va en, en, en rounds. Donc, après notre première course, ils vont prendre les top 24, puis ensuite de ces top 24-là, ils vont prendre les top 12 qui s'en vont ensuite euh, au vraiment NCAA Championship, qui sont habituellement en Oregon, euh, mais la dernière année, ils étaient au Texas.
0: OK, donc toi, quand tu t'es qualifié à ton année recrue, c'est que tu étais déjà dans les 48 meilleures coureuses universitaires aux 400 mètres.
2: Exactement, oui.
0: C'est quand même assez incroyable.
2: C'est quand même assez bon. Euh, puis moi, j'ai toujours voulu me qualifier... Euh, où, et genre le, le vrai, le final stage, on peut dire, oui. euh, qui était à Oregon. Euh, puis mes trois premières années universitaires je ne me suis jamais rendue, sauf l'année dernière à Yukon, quand je conclouis pour
0: Yukon. Ouais. Exact, parce que tu es arrivé à Yukon en 2016-2017. Euh, oui. Y a-t-il une raison pourquoi tu es passé du Nevada à, au Connecticut? C'est parce que tu n'aimes pas trop la température chaude puis tu aimes la température froide? <rire> ou...
2: <rire> tout le monde me dit. <rire> Pourquoi le Connecticut euh, Mais en fait, Nevada, j'ai décidé de changer parce que euh, notre, euh, notre école, elle, elle, on ne pas beaucoup. On n'avait pas un super gros budget. Euh, alors, ça veut dire qu'on on, allait tout le temps en même compétition. Ça changeait pas. Euh, nos entraînements, c'était tout le temps les mêmes. Euh, Puis, tu moi, j'étais la meilleure de l'équipe, donc je pourrais vraiment toutes les épreuves, puis courir 400 épreuves par compétition, ça m'épuisait vraiment beaucoup. Euh, donc euh, Après un an et demi, j'étais okay, sais, J'aimerais ça aller dans une institution un peu plus grosse, qu'on qui voyage plus, qui vont dans les plus grosses compétitions, puis que je ne serais pas nécessairement la vedette de l'équipe, euh, puis admettons plus avec du monde avec qui je veux m'entraîner, qui sont là pour me pousser. Euh, donc, c'est pour ça que suis allée à, à UConn, l'Université du Connecticut.
0: Parfait. Donc, tu es diplômé, en fait, pour ceux qui le savent pas, es diplômé en économie de Yukon. Puis euh, dans le fond, tu t'es vraiment développé euh, quand tu étais à Yukon, tu as amélioré tes temps de plus d'une seconde, tu es descendu sous les 53, puis l'an dernier, ben, tu as réussi à faire un rec le record du 400 mètres à Yukon avec un 52-44.
2: Oui, exactement. Puis euh, tu sais, c'était vraiment. Moi, dès que je suis arrivé à Yukon, c'était vraiment un objectif pour moi de de faire le record de l'école, de me qualifier pour les NCA, c'était vraiment comme ma dernière année à UConn, c'était « last one, best one ». C'est ça que je me répétais euh, toute l'année en fait, je voulais rendre ma dernière année soit ma meilleure année, puis j'ai réussi à, à, à atteindre tous mes objectifs, j'étais vraiment,
0: vraiment contente. Parfait, puis de ce que j'ai compris aussi, c'est qu'à ta dernière année, pour une des premières fois aussi, tu n'as eu aucune blessure, fait que tu as eu une, une année exigeante, mais en même temps en santé.
2: Exactement, ouais. J'ai eu en fait j'ai eu une petite blessure euh, à l'ischio parce que mes ischios, j'ai vraiment des, <rire> des pas très forts Euh <rire> Mais ça s'est réglé assez vite. Puis je pense que le fait aussi que euh, j'avais eu un nouvel entraîneur, il était plus compréhensif à euh, il m'écoutait vraiment plus euh, au niveau de qu ce que moi j'avais besoin dans mes entraînements ou si j'avais des petits problèmes euh, au niveau blessure, il m'écoutait vraiment plus. Donc je pense que ça l'a vraiment aidé euh, à l'atteinte de mes objectifs.
0: Dans le fond, tu as terminé ta saison l'an dernier sur une note assez forte. Tu as terminé troisième au championnat canadien. Tu as fait le meilleur temps de ta carrière avec un 52-43. J'étais là, c'était complètement fou comme course. <rire> euh, Puis cette course-là, tu as, as permis en fait aussi de faire l'équipe nationale du relais au championnat du monde à Doha. Là.
2: Oui, exactement. Euh, mais malheureusement, je n'ai pas, euh, pas couru sur, euh, sur l'équipe à Doha. Euh, je pense qu'ils ont préféré garder leur équipe habituelle de relais pour pas prendre des risques. Puis en plus, c'était ma première équipe. Fait que, je veux dire, ils me connaissaient pas trop. Ça avait pas, je pense qu'ils ne savaient pas qu ce que j'étais capable de faire. C'est sûr que j'aurais aimé courir. Puis je pense que ça m'aurait permis de prouver un peu quest ce que moi, je peux faire à l'échelle internationale. Mais je veux dire, je suis quand même contente de mon expérience comme première équipe internationale faire les championnats du monde. Je pense que c'est quand même une bonne première équipe à faire. Mais je veux dire, je suis prête de,
0: l'année prochaine là, pour faire les Jeux olympiques. Ben oui, puis qu'est-ce que tu as retiré un peu de cette expérience-là parce que tu as côtoyé les meilleurs athlètes de la planète pendant ton, ton séjour là-bas? Là.
2: Oui, bien, qu'est-ce que je retiens, c'est que, je veux dire, euh, quand j'étais à Doha, j'ai réalisé il faut que tu sois prête à n'importe quoi. Euh, moi, je j'étais arrivée un jour à l'entraînement, puis t'étais comme, OK, vous avez euh, un trial test, puis c'est là qu'on va, on va voir qui, qui va être sur l'équipe. C'est que c'est vraiment aussi mentalement, être tout le temps prête physiquement, mais aussi mentalement. Euh, je pense que c'est vraiment ça que j'ai retiré de mon passage à Doha. Euh, mais à part ça, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis ça m'a vraiment prouvé qu que, que moi, j'avais ma place sur l'équipe, mais aussi que c'est vraiment qu ce que je veux faire.
0: Est-ce que je me trompe présentement où le 400 mètres, c'est comme l'une des épreuves féminines les plus difficiles où se qualifier euh, pour les Jeux olympiques parce que je regarde un peu les, les athlètes. Euh, mettons, on regarde juste les, les, les filles qui ont couru en bas de 52 secondes. Euh, J'en compte au moins 5 avec Alicia Brown, Natasha McDonald, Madeleine Price, euh, euh, Ayana Brigitte Stiverne, Kyra Constantine. Euh, ça ne doit pas être facile de, 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 de se qualifier, dans le fond, avec un aussi gros euh, contingent de filles qui courent fort. Là. Non,
2: c'est ça. Puis, je te dirais que le 400 mètres, depuis euh, au moins les deux dernières hein, années, c'est tu sais, ça a vraiment, on est, on est vraiment rendu forte au Canada euh, au 400 mètres. Ça devient de plus en plus dur de se qualifier. Euh, mais qu'est-ce qui est le fun avec les filles? C'est que oui, on est, on est toutes en compétition l'une contre l'autre, mais on, on est aussi amies. Puis, euh, on se donne de, de nos nouvelles. Puis, je C'est ça qui est le fun, je pense. que c'est ça qui permet qu'en équipe de relais qui permet qu'on est aussi fort parce qu'on a vraiment une bonne une bonne chimie. Je,
0: je suppose que tu as dû voir la, la, la course de Salwa N. Nazaire, le, la finale du 400 mètres à Doha, quand elle a couru 48-14. Oui. Puis euh, quand, tu vois, quand tu vois ça, en fait, euh, sur place, ça devait être assez impressionnant.
2: Oui, c'était tellement une course. Mais c'est fou parce que tu le regardes en vrai, puis tu es comme, OK, non, elle va casser, elle va arrêter de courir, elle va... <rire> elle va frapper un peu <rire> ou quoi que ce soit, mais non, elle est vraiment partie, puis je veux dire, comment elle a géré sa course, c'était incroyable, puis tu vois ça, tu t'es comme, moi aussi, un jour, je, être je veux être capable d'être comme elle, de courir comme ça. Puis, je veux dire, avant, sa course elle était assez à côté de moi dans l'autobus, puis elle était tellement calme, puis je veux dire, elle regardait juste par la fenêtre, puis tu sais, comme rien, euh, tu sais, comme une personne vraiment normale, puis après, elle va faire un des meilleurs temps euh, jamais vu. <rire> oui, exactement. C'était très impressionnant à voir.
0: Puis, euh, j'ai pas le choix de te demander, parce que, ben, tu sais, ton père, c'est Brunier-Surin, est-ce qu'il euh, est qu te donne des trucs, par exemple, quand tu es parti pour les championnats du monde, est-ce qu'il t'a donné des trucs un peu sur comment approcher l'expérience, ou il te laisse vraiment aller, puis faire tes propres pas
2: Non, il me laisse vraiment aller, il me laisse faire un peu qu qu'est-ce qu que, à moi-même, en fait, mais, tu sais, il me dit tout le temps, tu sais, assure-toi de, de t'amuser, il me dit tout le temps avant de partir, c'est lui qui est venu me porter à l'aéroport, puis t'es comme, ok, ben, have fun, puis il est parti, ouais. <rire> Mais tu sais, si j'ai besoin d'aide ou de conseils, c'est sûr que je vais lui demander puis il va me répondre. Euh, mais à part ça, il ne s'impose pas, il pas euh,
0: sur, euh, sur ma carrière d'athlétisme Écoute, j'ai je je, deux derniers sujets que je vais aborder avec toi. Premièrement, euh, j'ai fait un peu de recherche puis je suis retombé sur la première course que tu as faite probablement en 2007, le défi de Saint-Lazare. Ça te dit quelque chose ça me dit quelque chose, ouais. T'as fait ça en 11 ans, t'avais fini cinquième sur 118 au total, pour 1 km. T'avais fait ça en 3,53. Ah, oh c'est quand même vite. <rire> T'es-tu capable de faire ça encore aujourd'hui? Écoute, je suis même pas sûre. <rire> Parce que je regardais ça, j'étais comme 3,53 à 11 ans quand même, à courir. Puis là, je me dis, bon, OK, je regarde un petit peu, puis t'as été deuxième dans ta catégorie d'âge, deuxième femme arrivée sur les 61. Puis là, je commence à regarder, puis je me dis, bon, ah. Elle a, elle, a, elle a dû chauffer la première, mais la première, c'était Amy Legault. Est-ce que, est que tu sais, c'est qui?
2: Non, j'ai aucune idée, c'est qui.
0: En fait, elle, elle s'est rendue une triathlète pro. Elle s'entraîne à Hong Kong, puis elle aussi, elle veut faire les Jeux olympiques de Tokyo l'an prochain et est proche de se qualifier. Tu sais, au moins, tu peux te dire qu'à 11 ans, tu t'es fait battre au, au, au 1 km par une athlète aussi qui pourrait faire les Olympiques. <rire> fait que je veux dire, il y a quand même une certaine, une, une certaine con, une consolation à aller chercher avec ça. Oui, non, c'est vrai, mais je suis vraiment impressionnée. <rire> Hey, mais 3,53 quand même à, à 11 ans. Oui. Mais à 11 ans, je suppose que tu devais déjà mesurer 6 pieds 4. <rire> Probablement. Parce que je regardais les photos des Jeux du Québec, puis je pense que tu as une tête de plus que la majorité des filles. Ah ouais, là.
2: donc ça c'est sûr. <rire>
0: oui. as, as, as l'avantage. La là.
2: grande super main, ça c'est moi. <rire>
0: Écoute, je voulais terminer l'entrevue avec, euh, avec quelque chose qui s'est dit l'année la dernière, en fait, Alexandre Barrette au 96.9. En fait, une tout petite chronique, en fait, parce que il bon, euh, faut savoir qu'Alexandre Barrette euh, te connaît un peu. Puis ouais, il dit ouais. que, euh, euh, dans le fond, dans cette chronique-là, euh, qu'il ne serait jamais capable de sortir avec une fille comme toi parce que tu cours plus vite que lui. Puis lui, dans le fond, dans un instinct de survie, il préférait courir plus vite que sa femme parce qu'au moins sa femme, ben, elle se sacrifierait pour lui parce qu'il la dépenserait. Là, moi, quand j'ai écouté ça, j'étais un petit peu surpris puis je me disais, as-tu quelque chose à répliquer à ça? tu quelque chose? Est-ce que tu vois des avantages à courir plus vite que la majorité des hommes? Non,
2: que non, que le seul avantage, c'est que tout le monde veut parier qu'il faut plus vite que moi, puis en fait, ben, tu sais, moi, j'ai lancé lance au défi, puis finalement, je finis par gagner, donc euh, je finis par avoir tout ce que je veux. Ah, <rire> je une... dirais que c'est ça l'avantage, mais écoute, euh, la blague d'Alexandre Barret, j'ai trouvé vraiment, vraiment drôle. C'est sûr qu'au début, j'étais un, euh, un peu confuse, j'étais comme « Ouh, qui s'en va avec ça? » Mais euh, non, j'ai vraiment trouvé drôle. <rire>
0: Effectivement. Écoute, euh, puis euh, j'espère que dans le fond, ça va te permettre de faire pas mal d'argent, puis éventuellement, espérons-le, peut-être une médaille euh, si ce pas dans une épreuve individuelle, peut-être au, au relais aux Olympiques de Tokyo l'an prochain. En tout cas, on, on, c'est sûr qu'on va te ouais. suivre. ouais <rire> Excellent. Fait que, ben merci beaucoup, euh, Catherine, pour, pour ta présence c'est ultra apprécié
2: Merci beaucoup.
0: Un énorme merci à Catherine Surin pour sa participation à l'entrevue, ainsi qu'à Bruno pour ses deux segments sur De Last Dance et la réouverture des ligues. Écoutez, passez une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ciao! Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y cru. Et que j'y crois encore.